0: Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra Intention til Handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd taler jeg i dag med Marianne Klint. Marianne er leder af Teater Momentum i Odense, næstformand i projektstøtteudvalget for scenekunst i Statens Kunstfond, og så er hun uddannet kant fil i musikvidenskab. Kigger man på det odenseanske lille storbyteater Momentums kreative output fra scenen og mængden af priser, anerkendelser og fonde, der vil bidrage til teaterets virke, så peger noget på, at de har udviklet en unik formel, der balancerer daglig drift og kreativ forandring på en perfekt måde. I dag skal vi tale om, at der findes sådan en formel, og hvordan den bidrager med at få forandringer til at ske, bagved, på og foran scenen hos publikum.
1: Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her i dag, Marianne. Selv tak. Velkommen til. Tak. Hvor er det, vi står? Jamen, vi er gået op i køkkenet, op på anden sal, hvor øh, kontor og øh, backstage øh, ligger. Og øh, her står vi så med en lille kop kaffe.
0: Fantastisk. Så, så det er simpelthen backstage på, øh, på Odense øh, teatermomentum? det ligner
1: jo noget, der er løgn. Men det er også fordi, vi bruger jo ikke penge på, at... Øh, at øh, vedligeholde det, og det her publikum ikke, ikke kommer. Så vi, vi gør mest ud af at gøre, og, og at det ser godt ud der, hvor publikum det er.
0: Perfekt. Hvad er det for en øh, slags teatermomentum for dem, der nu ikke lige har været og har set det? Der er sikkert ikke mange, der ikke har set øh, momentum, men hvis man nu ikke har hvad er det så for et slags teater?
1: Altså, teater, øh, altså er jo et lille storbibeteater i Odense, som, øh, som har en driftsbevilling fra Kulturministeriet og fra Odense Kommunen til at... Øh, at lave det, der i lovgivningen, er øh, to ny, nyforestillinger om året, to nypremiere om året, altså egne produktioner, og så diverse gæstespil og andre aktiviteter. Øh, vi har så øh, valgt her på Momentum at øh, tage den fuldt ud øh, og øh, fylde vores hus op med alt muligt. Altså det er både øh, egenproduktion, produktion, gæstespil, musik øh, og alle mulige andre beslægtede øh, ting og sager, som foregår året rundt. Spændende. Det kommer
0: vi tilbage til i vores rum 1, Marianne. Bare lige for at sætte en varedeklaration på, så kender vi to hinanden. Vi har nemlig arbejdet sammen i Momentums bestyrelse, så, så lige for god ordens skyld, så har vi altså kendskab til modellen ud og ind på begge måder, eller på mange måder. Men vi synes også samtidig, det var vigtigt at dele den her historie med, med omverdenen, om hvordan pokker man kan få forandringer til at ske i teaterverdenen. Velkommen til rum 1 af Få det til at ske med Marianne Klint og Momentum i Odense. Vi skal snakke om, hvad det er for nogle forandringer, som den her Momentum-model den producerer. Men inden vi gør det, Marianne, kan du så ikke lige prøve at sætte nogle fakta på, hvad det er, vi faktisk producerer her på teateret årligt?
1: Jo, det kan jeg da godt. Altså, vi har jo nogle, nogle ret sådan, formidable tal, vi kan slykke om os med. Og, øh, altså, der er jo de her famøse egenproduktioner, vi laver hvert år. Der laver vi tre. Vi skulle kun lave to, men vi laver tre. Og de spiller jo en 20-25 gange hver Så det er jo 75 aftener, der går med det Så har vi uh, ca. 150-200 aftener med gæstespil Og så har vi en uh, del koncerter Jeg vil tro på, vi har en 30-40 koncerter årligt Og så har vi en, nok en 20-25 event Som hverken er teatermusik Eller... eller, øh, eller, eller de, øh, altså det er mere sådan nogle øh, poetry slams Og andre aftener øh, Det kan være nogle talks Eller nogle andre ting, der foregår Så øh, vi har i alt øh, 300 events om året og, og det er der cirka 30.000 mennesker, der kommer forbi og kigger på. Så øh, det, det er vi ret stolte af, at vi har fået op at køre så meget aktivitet, og så altså mange mennesker, der kommer forbi og kigger på det og hører på det.
0: Ja, det er jo et massivt output, og når man kommer hernede aften efter aften, så er det jo nærvær, det er sv- sveder og sprøjter og larmer, der er virkelig tryk på til hver eneste forestilling. Og I har jo fundet en masse nicher inden for både for lyd og teater og øh, producere, det er jeg sikker på, at vi vender tilbage til i rum 2, ja, en masse effekter ud af det her. Men inden vi kommer så langt, så er jeg lidt nysgerrig på den her momentummodel. Så jeg var inde og lavet lidt research på, på jer og kom ind på jeres hjemmesider, der beskriver I momentummodellen således. Og jeg citerer, Hvert år ansætter det kunstneriske råd en ny kunstnerisk ledelse for momentum. Den nye kunstneriske ledelse sætter sit hold af skuespillere og kunstnere, og sammen bliver de volumen. De har nu et år og tre forestillinger til at skabe deres kunstneriske retning, der skal skabe flow og fornyelse i scenekunsten, inden de igen skudt ud i det danske teaterlandskab med en fyreseddel i hånden. Altså de bliver simpelthen fyret efter det her år. Kan du ikke lige prøve at indvige og sige, hvorfor var det, at man oprindeligt kom på, at der skulle laves en ny model for at producere teater i Danmark? Jo,
1: det kan jeg godt. Altså, der var en bestyrelse, øh, som tog til, og i det hele taget be, be, bemyndede sig øh, bevillingen til det her teater, og så sagde de, hvad skal vi egentlig øh, øh, lave, som er sådan lidt øh, unikt, hvad trænger dansk teater til? Og så kom de til at snakke om det her med teaterledelse. Altså, at øh, der godt kan være lidt inerti i det, øh, en gang imellem, at... Øh, at ledelsen ja, rent nu sagt, Måske aller, allerbedst Til første år de har teatret Og så går den ned og bakker derefter ikke? Det var sådan lidt en joke Men de kom til at snakke om det på sådan en ret alvorlig måde Dengang for 15-16 år siden Og så sagde de at Vi laver simpelthen et teater Hvor man kun har ledelsen et år ad gangen ikke? Og øh, da jeg overtog teateret, der havde det kørt et par sæsoner med den model Og jeg fik at vide at den tidligere leder, Jens Bortrup At øh, det her, det kan man holde til i to år, så er man fuldstændig slidt op Som leder, altså som min position Der ligesom er den gennemgående leder, der tager sig af alt, øh, alt det tørre økonomi og, og, øh, ja, og kuratering af gæstespil og alt det andet ikke?
0: Ja, hvor lagt er det, du har været her, Marianne så? Jeg du har også været her i 12 år nu Ja, du har
1: det er, i Det kommer også bag på mig selv
0: så bare lige for, at jeg også forstår det, det vil sige, at der er en daglig leder, altså en driftsleder, ja, og så er der er en der. kunstnerisk leder.
1: Yes, og den kunstneriske leder er så jo netop for et år gangen. Det vil sige, at vi ansætter i november-december, og så planlægger man den sæson, der starter efter sommerferien, og så et år frem ikke? med vedkommende nye kunstneriske leder. Og det vil sige, at når jeg går i gang efter sommerferien med en ny kunstnerisk leder, så går der ikke særlig lang tid, før jeg skal begynde at interessere mig for den kommende nye leder. Så der er indbygget i det, at jeg kommer til at være utro efter nogle få måneder med den person, der egentlig har fået jobbet, ikke? Fordi så, så, så har jeg at en ny, fordi jeg ja. er hele tiden lidt ude i fremtiden, og så har jeg en hel masse folk ansat, som tager sig af nutiden, ikke?
0: Du, du er en kreativ leder jeg, foran, jeg kan Så jeg er
1: på vej til noget nyt hele tiden, som ikke er der endnu, ikke?
0: Ja, men... Det vil sige, at på den måde så får man jo sådan set, som jeg forstår det, det bedste af to verdener. Man får stabiliteten af driften i dit virke. Du er ligesom kontinuiteten på stedet. Og så får man den kunstneriske forandring og skaberkraft øh, fra, fra den kunstneriske leder en gang om året, fordi de der er der. Mm.
1: Ja, det er med rigtigt. Og jeg tror også, at, at det har vist sig at være at, at øh, Nu dukker vi jo lidt med, at jeg har været her i 12 år, det er jo helt absurd. Men det er det faktisk ikke, når det er momentum, fordi at, øh, jeg tror, det har været den balance, der har gjort, at det har kunne løfte sig til det niveau, det har i dag. Altså, at der er en uh, viden i huset om, hvordan man ligesom takler det, at der kommer et helt nyt apparat ind, en helt ny tankegang, helt nye uh, måder at være på, og vi, at vi står parat til simpelthen at, uh, at tage imod det, hvad det end er, og så fylde de huller ud, der, der vil være ved den nye... Uh, vi kalder det en kunstnerisk leder, det er måske sådan lidt et højt ord. I virkeligheden er det jo mig, der er lederen af hele teateret, og så ansætter vi nogle kunstnere til at varetage det, at vi skal lave tre produktioner. De kommer altså med en god idé til f.eks. en trilogi, og så skal vi føre det ud i livet. Men det, det er hektisk, altså vi har, vi har rigtig travlt for at få det til at nå, for, for at, nå at det skal ske.
0: Ikke? Inden vi går ind i den kunstneriske praksis op med, hvad det så er for en, et opdrag, de så faktisk får, det ved jeg, at det er der er et helt ritual omkring det her opdrag, der kommer til det, til det volume, det hold, der skal lede ø, sæsonen. Kunne jeg kunne godt tænke mig lige at gå ind i bestyrelsen, for det er jo sådan set også sådan, at bestyrelsens rum, at bestyrelsens rum også er struktureret som momentum-modellen. Du har to krammer, er det ikke korrekt? Ja, det er
1: ikke nok. Altså, jeg har jo en driftsbestyrelse, som er ø, helt formelt set og ø, som er meget bestyrelse, som ø, holder mig i ø, hånden i forhold til alt det formelle. Og vi lægger også en strategi for teater også for, at, hvordan man nu skal søge og få nogle flere penge til det her sted. Og så har jeg et råd, som egentlig ikke er en del af den formelle bestyrelse, men egentlig bare er ansat til, og det er de for en fireårig periode i gang, til at hjælpe med, at vi får ansat en kunstnerisk leder. Altså det vil sige, de her typiske kunstnere fra øverste hylde, der hjælper mig med at se på de her ansøgninger og vælge den aller, aller, det årets allerstærkeste kort, så, øh, så det er meget trygt, at jeg har sådan et øh, rigtig, rigtig dygtigt råd siddende til at hjælpe mig med det.
0: Jeg har set fra en, fra en forandringsperspektiv, som det her, det handler jo om at adfærdsledelse, det for det der til at ske, for forandringer til at ske. Der lyder det jo som en, en unik model, at man altså balancerer drift og forandring på den her måde. I har nogle ritualer i forhold til den kunstneriske praksis, ved jeg. Fordi ikke nok med, at der er spilleregler for FU, altså forretningsudvalg og så det kreative udvalg, som du lige har beskrevet her med de fire personer, der sidder, de stiller også nogle opgaver. Og hvordan er det i praksis? Det foregår, når det kunstneriske råd stiller opgaver over imod den nye volumen, som er blevet ansat. Ja,
1: altså vi ansætter jo den her person, og så ved vi jo øh, lige pludselig, hvem det er blevet. Æ, og så kort tid efter det, så sætter det kunstneriske råd sig ned. Æ, det kan de engang roligt jo, og, og kigger på den, den, den leder, vi har ansat, og så øh, formulerer de simpelthen et manifest eller nogle benspænd, som, øh, som de giver til øh, den her øh, person. Altså en, en liste af, af ting, de skal komme igennem. De skal producere tre forestillinger. De skal ansætte designer og skuespillere og osv. Og så skal de øh, svare på nogle opgaver. Det kan være, at de går helt ind i den enkelte forestilling, og man stiller nogle meget konkrete benspænd til, til den forestilling. Det kan også være mere overordnet. Det, hvad, hvad kunne det,
0: konkrete benspænd være?
1: Jamen det, det har jo været alt muligt gennem tiden. Øh, altså, øh, øh, ja, altså, Vi har haft nogle meget unikke nogle, øh, sådan et øh, en, der sagde, I skal lave en road movie, øh, der må kun blive sagt 20 år i forestillingen, og vi vælger de 10. De 10 år kommer her, bum, 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 og så må der være et ræb, to spande, og og øh, fire bildæk eller sådan noget ikke? Altså så konkret kan det være Og så kan det være øh, øh, Den her forestilling du gerne vil lave Den skal laves som en musikforestilling med ny musik Eller den her forestilling Den skal du øh, Der skal øh, halvvejs ind i prøveforløbet Er der to af skuespillerne der skal bytte roller Det giver også en rigtig rigtig god øh, energi På et, et hold at man prøver det øh, Og så har vi øh, også haft Nogle mere overordnede øh, Der har også været nogle gange hvor de gav op Uh, Kunstnerisk Råd kan godt give op over for nogen, der simpelthen kommer med noget, der er så vildt i sig selv Så hvis de bare får løst det nogenlunde, det de kommer og gerne vil Så, uh, så fred være med det, så, så er der ikke mere at sige til det Det var, det var et eksempel, på det var dengang, at, uh, at vi ansatte Henrik Grimbæk, der ville lave det nye, nye Kongelige Teater Med 18 premiere på et år, fordi vi skulle lave alt det, det kongelige teater havde. Vi skulle lave en til alle de forestillinger, de havde i skuespilhuset på det kongelige teater det var ligesom et benspænd nok i sig selv, synes det daværende kunstneriske råd. Ikke? Okay,
0: så det vil sige, at de kreative begrænsninger, de kan både spille ind i scenografi, de kan spille ind i ja. manus, de kan spille ind i, i, uh, i skuespillerne ja, i skuespillerens også. og i ledelsen også. A- 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 det, ja. Og, øh, og det hele er jo holdt sammen, at der så er en kontinuitet i driften, så det, det hele går op i teaterferies, men faktisk producerer jo et ekstremt øh, godt output. Det er sådan, øh, hvad kan man sige, det er elitesport for, for teaterfolk, det her faktisk at gennemføre øh, sådan en sæson. Jeg ved, at dem, der har været igennem, når de ligesom får nøglerne der, at øh, når de kigger tilbage flere år siden, så tænker de hold op, hvordan kunne vi egentlig gøre det? Det er sådan ligesom en ilddåb, og jeg ved, helt tilbage til, til Kolon, som var med til at stifte, han havde den her idé om, hvad er det vildeste, man kan få, når man ligesom er færdig på teaterskolen? Jamen, det er nøglerne til sit eget teater og det er jo faktisk den drøm, I nu 15 gange har indfriet for folk, ja, de får sm- dog, nøglerne. Dog,
1: det er ikke altid nyuddannede folk fra teaterskolen, der får oh, jobbet, nej. men øh, det har det været en del gange, ja det er rigtigt og det er der en rigtig god energi og rigtig god mening i men jeg synes nu også, at som kan andet end kun at ansætte øh, nyuddannede øh, instruktører fra øh, scenekunstskolen, selvom vi har haft rigtig stor succes med det i mange år så, så det skal også ikke kunne noget andet. Og vi kigger også meget seriøst på alle mulige ansøgninger fra alle mulige folk med alle mulige ældre. Så det, også, det er interessant også at give teateret til nogle overraskelser engang. Vi har for lige haft en sæson sammen med det teater, der hedder Sort-Hvid, hvor vi simpelthen gav teateret til et andet teater. Og det, var, det har været enormt lærerigt at prøve at være, være to teatre, der skulle gøre noget sammen, fordi vi fandt ud af, hvor forskellige vi egentlig er fra jo alle andre. Momentum er et meget... For anderledes sted på alle parametre hele vejen rundt, ikke? Så...
0: Jo, Så sådan er den jo også bevis, synes så... jeg, moment som er også bevis på, at det er jo, fordi det er en stram struktur ja. og der er nogle spilleregler, hvor hvor indenfor det kreative, det skal ligesom kan vokse og virke, så kan man tillade sig at eksperimentere rigtig meget med det sceniske udtryk og måden man organiserer, sig rundt omkring det sceniske Altså det, det, er, sceniske det
1: som er en, en meget stor styrke i det her, det er jo, at, at vi giver jo sådan set ledelsen til nogle mennesker, der, der så kun kan skal koncentrere sig om det, de er rigtig dygtige til. Mm. Og de slipper for alt det, som, øh, som kunstnere tit ikke er så dygtige til. Øh, når man ansætter en teaterleder på teater, hvor man så siger, her har du jo et allekselleragtende, hvad skal du at gå i gang med arbejdet, arbejde? Så, så mister de pusten nogle gange, også i forhold til det kunstneriske. Så man, 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 man stækker dem faktisk på en måde ved at give dem så meget ansvar. Så et af mine ledelsesprincipper, det er jo også, at gør nu bare det, du er allerbedst til. Mm-hmm. Og vi skal nok fylde alle hullerne ud for dig, hvis du, der er noget, hvor du føler, at det her du simpelthen ikke... Lær det nu, det har du ikke styr på Du kan også bare komme og sige, jeg vil virkelig gerne lære det Så skal jeg nok lære dig det Nogle instruktører, de vil tage alle billeder selv De vil lave alt markedsføring selv De vil blande sig i hver eneste lille ord, der bliver kommunikeret Omkring deres værker og Andre, de vil ikke røre det der med en ildtang. Vi får selv lov til at lave alt kommunikation Og alt udtryk omkring salg osv Ikke så, så de er super forskellige De mennesker vi får ind Og det, det har vi lært ad år, At blive at stå helt klar med et, med et apparat Til, til whatever altså, Ja på det måde er det næsten et eksperimentarium Så deres kompetencer er fuldt bragt i spil Og ikke mere end det Fordi ja. at vi kan ikke af dem på så kort tid at de lige lærer alle vores manøvre
0: Altså, det er jo sådan et eksperimentarium næsten i, i ledelse, og jeg yeah. har jo en sidelinjen fuldt øh, øh, dig håndteret alle de her forskellige modeller gennem årene. Jeg skal lige høre i forhold til, hvad hedder det så noget som, som forhindringer? Øh, fordi det lyder som sådan et, en paradisisk tilstand i, vi står her på Momentum, at alt det spiller, men, 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 men der er sikkert også nogle forhindringer i, i hverdagen. Hvad, hvad kan der være af forhindringer ned i den her model, altså når man forsøger at balancere drift på den ene side, og så kreativ autonomi og, og, og udtryk på den anden side?
1: Altså det er jo klart, at nogle gange så bliver man jo så glad for en leder, som man kunne godt tænke sig at forlænge samarbejdet ikke? på en eller anden måde. Og øh, der er også nogle forhindringer i, at hvis vi har en rigtig, rigtig god forestilling, en rigtig, rigtig god en, og vi kan rigtig gerne vil lave den for eksempel som turné fordi det er jo også meget bæredygtigt, at man ligesom får forestillinger til at få et længere liv komme ud og spille for nogle flere mennesker. At øh, det ikke er indbygget i modellen, at vi kan tage en volume, som det hedder, altså en, et år øh, momentum, Øh, kunst øh, videre ind i den næste sæson og øh, lave en turné der for eksempel med det samme hold, og fortsætte det med nogen, som virkelig har skabt noget godt. Ikke? Så det er afhængigt af, at de selv bringer det ud i virkeligheden og gør noget ved det. Og det har de nogle gange øh, ikke kræfter til. Right. Så forestillingerne, selvom de har nok så store intentioner om, at nu skal den her forestilling have et længere liv og ud og leve og ud at på, på landevejen osv., så, så har de ikke øh, musklerne og kræfterne til det. Så vi er... Vi leger nogle gange lidt med det der med at prøve at få noget til at komme på turné, men det er utrolig svært at lave den balance, at, at vi både elsker nogen at de gamle stadigvæk rigtig meget, og, og vi elsker også de nye rigtig meget, vi har, og de kommende, dem skal vi også begynde at elske. Og altså, det er jo det rene flere koroneri eller øh, polyamorøsitet, vi, skal, øh, vi står med hele tiden. Ikke? Så, øh, jo, altså så det samtidigt. er der nogle forhindringer i, synes jeg.
0: Ja, så samtidig, så synes jeg da også, at det, at, det, at, det, at det beviser, at det er stedspecifist. Altså, det, det er meget sådan en fordi det netop er et stort produktionsapparat bagved, som jo ligesom leverer den drift, der gør, at kunstnere kan være kunstnere, og driftsfolk kan være driftsfolk. Ja. Så det er svært ligesom at tage den del ud af ligningen ja. og turnere med det, for eksempel.
1: Ja, men vi kan godt. Altså, det skal bare tænkes virkelig grundigt igennem, hvordan det ledes, sig, ikke? Og så er der jo altså, hele det økonomiske spektrum, altså. Det er jo ikke, fordi vi vælter rundt i, i produktionsmidler, og, og, og på den måde kan vi heller ikke holde liv i alle vores forestillinger, som vi gerne ville, som andre teater måske bedre kan. Altså, når de får en guldforestilling, en, guld en vinder eller hvad fanden det nu kan være, så vil man jo rigtig gerne give den der et, et længere liv, fordi det vil være stor interesse for rundt omkring, ikke? Så der ligger nogle øh, lave frugter. De ligger næsten på jorden. De, de er ikke muligt, det er ikke muligt for os at samle alt og alt sammen op. Hej?
0: Nej, så på den måde giver modellen også nogle forandringer. Ja. Men hvis vi ligesom skal runde af her i rum 1, så giver den her momentummodel jo også Odense og Odenses borgere et kæmpe output på teatersiden. I er nemlig begyndt at vinde priser og har sat Odense på, på landkortet, som et sted, man kigger hen i forhold til øh, at kunne udvikle kreativ teater. Kan du ikke prøve at beskrive lidt om det og være lidt selvfød omkring det, fordi... Øh, det er, jo, det er jo en fornøjelse at følge på sociale medier, hvordan I, at det faktisk også producerer priser. Og det virker, I får til at ske. Ja,
1: det er det. Altså nu har vi snakker rigtig meget om modellen, og om det her med, at vi får nye kunstnere hvert år, der laver vores egne produktioner. Men Momentum er jo også, næsten to tredjedel af Momentums virke er jo også øh, alt det andet, vi laver. Og øh, i, øh, i den øh, anden øh, kategori, der har vi en meget, meget stor forretning, der hedder vores repertoire som altså er forsager, vi går ud. Øh, meget nøje og kigger på øh, os ting og sager Og så får vi det bedste til Odense Af de små forestillinger, der har en snitflade op af Odense Teater Op af Nørregaard-taler, som er et børneteater Op af Operan, som er en opera Men alt det er inden for vores spektrum Og det er ret stort Der kan vi faktisk levere øh, utrolig mange Virkelig, virkelig high class gæstespil Fra hele landet og udlandet Og det gør vi så Så kuraterer vi en kæmpemæssig sæson Vi har 50-55 forskellige titler og det er der, hvor jeg kan gå hen og blive lidt selvfed Fordi det er der fandme ikke nogen andre teatre i det her land, der har øh, På repertoireet Som gør vores årskort ekstremt attraktivt øhm, og, så, og så det der med At øh, invitere alle de her grupper Gang på gang, mange af dem har jo været her flere gange Altså dem, der laver gode forestillinger, de bliver ved med at lave gode forestillinger Til Hubeering og Christian Inge Og alle de her fantastiske kunstnere Så øh, når man lige pludselig bliver nomineret Til at være årets teater i Danmark Altså det er hele landets okay. Alle 70 teatre, eller hvor mange vi nu er der kan ø, blive nomineret ind der, ø, og man så skal have nogle stemmer, så ø, har vi virkelig mange alliancer, fordi vi har så mange på besøg hele tiden. Så det lå sådan lidt i kortene, jeg havde sku også sådan lidt tænkt, den kan vi egentlig godt risikere at løbe med den pris, årets teater, ikke? Fordi vi simpelthen har så mange ø, venner, altså, som tænker, det skal, den skal de ditter have, altså de har gjort så meget godt for mig og for mit kompani og, altså, og på den måde var der mange teatre, det var nemlig kun teatre, der kunne stemme, det var ikke publikum, der kunne stemme. Så, så det er ligesom, at ja. ja. og, øh, og, og det kollegaer eller springe ind på Og har, kæmpe der har vi lagt os et, et godt sted i forhold til, til branchen, kan man sige. Ikke? Altså, vi simpelthen, Alle kender os, alle ved hvem vi er, alle synes, har fedt. Alle synes, det måske er det fedeste teater i Danmark, det hører vi rigtig tit fra, fra branchefolk ikke? Og så er der hele publikumsaspektet, det var jeg lidt inde på før. Altså det der med, at vi har simpelthen så meget på hylderne, der er teater hele tiden. Man kender det lidt fra sig selv, man har været i biffen set en pissefed film. Det første man tænker når man kommer ud der, jeg skal bare i biffen igen, rigtig snart. Hvad går der? Hvad går der? Hvad går der? Og øh, hvis man er i teateret og det næste det første er der om 3-4 måneder, så får man i hvert fald ikke taget sig sammen til at gå hjem og skynde sig hjem og bestille en billet til noget som helst. Men på omensom, der kommer man ud, og så tænker man fedt. Det var virkelig godt det her. Jeg må have noget mere af det. Hvad er der? Gud, der er allerede noget om 3 dage igen eller. Ej, hvor fedt. Og I næste uge sker det, ej, jeg må heller købe det der årskort, fordi nu nu må, vi, nu må vi til at komme her rigtig ofte, ikke? Og det, det, det oplever vi hvad folk gør. Altså meget røre, de kommer hele tiden. Så
0: det der produkter sælger produkter, det kan du også bekræfte. Altså hvis der er noget på hylderne, så kan jeg... Det går til teater, få... ja. altså
1: ligesom andre går til hvad som helst, sport ja. og sager. Fantastisk. Åndelig fitness.
0: Only fitness for momentum. Som... Jamen tak for rummet, Marianne. Tak. Velkommen til rum 2. Vi taler i dag med Marianne Klint, leder, daglig leder af Teater Momentum i Odense, og vi skal nu til at snakke om, hvordan er det lige, man får forandringerne til at ske i praksis. Vi har talt om i rum 1, med, hvad det er, der gør det, nemlig den her model, hvor man balancerer drift og så, hvad hedder det, kreativ forandring med at have et, sådan en, en dobbeltkammermodel, hvor Marianne går på tværs og er leder for, for hele teateret, og det producerer mange effekter. Hvis vi skal prøve at zoome ind sådan lidt mere konkret i, hvordan det så udmønter sig, så synes jeg, at vi skal prøve at gå igennem først. Hvad sker der egentlig internt øh, bag ved scenen? Hvad giver det bag ved scenen? Hvad giver det på scenen? Og hvad giver det foran scenen ved publikum? Så hvis vi kan starte, Marianne, om bag ved scenen. Hvad giver det så øh, teateret her, at de har sådan en momentummodel? Øh, hvordan Hvordan udspiller det så konkret? Hvordan kan du mærke det? Jo, det jo,
1: men det er jo helt klart, at øh, i det øjeblik vi ansat en ny kunstnerisk leder, og jeg kommer og introducerer vedkommende til, øh, til huset her. Så, øh, så står der et stort hold af mennesker klar med åbne arme, og så er vi i gang med at suge Tænk ud af den person Fordi vi har så travlt Altså det skal bare ske nu og her ikke? Fordi vi skal, vi skal lave det trygge sæsonkatalog I 5.000 eksemplarer Med fuldstændig beskrivelser af Hvad den der person tænkt sig, Plus alle de gæstespil Som vi selvfølgelig også har Og så går det ellers i gang Og så skal de jo måske have en audition Og hyre nogle skuespillere ind Og, og en hel masse designer Vi forhandler med Og have kontrakter med Og sådan noget der. så begynder der at tegne sig sådan et hold Altså sådan et simpelthen sådan en gruppe af kunstnere, der, der, der samler sig, og, og de har jo i sagens natur en rigtig god kemi, for de har jo valgt en anden. Og så skal vi finde den kemi sammen med huset her. Og det er en evig spændende øh, ledelsesmæssig udfordring og opgave for det til at ske. Og det er jo klart, det går jo bedst, når, øh, når maskinerne de kommer til at køre i, i, i samme tandhjul, og, og, øh, og det er lykkedes øh, rigtig, rigtig mange gange. De fleste gange lykkes det, og så er der et par gange, en gang hvor der er lidt fnider i krogen, og så må vi prøve at få Ryddet op i det. Og det handler tit om det der med, at de tror, de skal lave mere, end de egentlig skal, altså sådan driftsmæssigt, eller beskæftige sig med nogle ting, de, de er usikre på, og så bliver de nervøse. Og så de der nerver, jeg siger det altid til mit personal, ikke? nerver kan komme ud på utrolig mange forskellige måder. Og det er tit nervøsitet, det handler om. Og det egentlig er egentlig vores opgave bare at lette den nervøsitet fra, fra alle de tit rimelig unge mennesker, der er, ikke? der kommer ind her jeg tror, de skal. Præsterer alt, altså i, i forhold til teaterdrift, og, og tit hører jeg jo for eksempel fra den kunstriske leder, jeg ved slet ikke nok om budgetter, og så siger jeg, det skal du heller ikke vide, det er mig, der ved al det der budget, halløj, ikke? Så, øh, så ro på, sæt dig ned og drik en kop kaffe, så snakker vi lidt om penge på sådan en helt, noget med nogle byggeklodser, og her er dine penge, her er mine penge, og så lykkes, så, du gør det, den så
0: lykkes det alligevel. Du ja, gør det, den det prøver vi at gøre, ja. Og så giver du også en ekstrem autonomi. Jeg ved, jeg har i hvert fald siddet til nogle møder, hvor jeg tænkte, hold da op. Øh, hvordan får du egentlig øh, alle de der bolde til at lande, når man hører de der paradokser og kunstneriske ambitioner og visioner i en stor smeltedigel fra fra sådan et ungt menneske eller en lille det teater der. Det kræver også en vis eh øh, gram af sådan, hvad kan man sige, kunstnerisk generøsitet for din side uden at du vil ind i det kunstneriske rum. Du har sådan en spilregel om at du går ikke ind i det kunstneriske rum. Det rig.
1: gør jeg kun hvis jeg bliver bedt om det, og ja. det gør de nogle gange, så vil gerne ja. have og ser, hvad de laver til prøverne og sådan noget, og beder mig om at, at sige noget. Ja. Og det kan jeg sagtens gøre. Så, så jeg ja, tak til den invitation, hvis der er behov for det, men jeg holder mig også helt fint øh, på afstand af det. Og ja, det er fuldstændig rigtigt. De får øh, øh, altså, ubegrænset autonomi. De kan bare øh, gå amok, kan man sige. Inden for, øh, altså, de kan gå ind i slikpolitikken, og så kan de gå fuldstændig amok ikke? inden for en ramme, som jeg sætter op. Så, så når de, hvis de får smag for det der med at gå amok, så kommer der altså også et tidspunkt, hvor jeg siger, så vinder, nu har jeg faktisk ikke flere penge. Eller, du kan godt få det over, men du kan ikke også få det der over, Fordi det er klart, at kunstnere, de kan bare skrue op og op og op. For eksempel for scenografi og effekter og kostymer og alt muligt lir, de gerne vil have med. Hvis de får lov, så går de bare amok. Ikke? Så jeg har mange samtaler, for eksempel med scenografer, om cirka inden for en, for en, hvad snakker vi om, ikke? Men ellers så har vi fuldstændig ja på Og siger ja til alt hvad de kommer med Og der vil jeg sige at det er også et princip Jeg har forstået her det er, at jeg, Min rolle er ikke at, at bringe min egen smag ind Det kan jeg godt hvis de virkelig beder mig om det Synes du godt om det her Eller hvad, hvad synes du selv Men min rolle er at, at sikre der er kvalitet Altså det er det, 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 er det evige ord der, der er omkring det at producere kunst Det er at, at sikre kvaliteten er der Altså det vil sige det er ikke sikkert at jeg kan Nu siger jeg det helt, helt groft skitseret Det er ikke sikkert at jeg kan lide det der kommer det er output, vi laver. Jeg kan, det er ikke sikkert, at jeg kan lide forestillingen personligt. Altså, det er ikke min private smag, men jeg kan se, at det har mange kvaliteter, Det har høj kvalitet. Og for nogen vil det være det fedeste, de nogensinde har set, ikke? Ja, så kunstnerisk kvalitet siger, det er... jeg min egen personlige smag, altså.
0: så... er det kunstnerisk kvalitet, eller kvalitet, der ligesom er, er chefen? det
1: er det, er det øverste, Ja.
0: Og det er jo herligt, synes jeg, at kunstnerisk kvalitet sælger, fordi man ser jo tit i, i mange sammenhænge, hvor man sidder og snakker om at positionere eller læfle for forskellige målgrupper og alt muligt.
1: Det gør det heller ikke først. Man skal arbejde på det nogen år, ja. og så skal man give publikum langsomt den tryghed, at hver gang de kommer ind, så kan de i hvert fald mærke, at det er kvalitet. Det kan godt være, at de ikke synes om det, eller det er ikke dem så meget, eller et eller andet. Men det gjorde det så med nogle andre publikummer. Ikke? Vi får altid nogen, der siger, at det er ikke lige mig det her gang endnu, og nogen, der siger, at det her det er det bedste, I nogensinde har lavet. Og det sker til den samme forestilling, at, at halvdelen kommer ud... Eller ikke halvdelen. Der er nogen, der kommer ud og mener noget, og nogen, der kommer ud og mener det andet. Til den samme forestilling, ikke?
0: Det var bagvis en, Marianne. Ja. Hvordan vi får det til at ske. Hvordan modellen faktisk hjælper jer med at lave et ledelsesrum og producere. Ja. På scenen, nu nævner du, at holdet har jo sådan en helt særlig intens kemi De har valgt hinanden, ja. de står og spiller De har deres egne manuskript og de har regi De er virkelig tæt inde ja. i forestillingerne Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det er, det, det, hvad er det, det
1: producerer på scenen? Det er jo scenen? Sådan set øh, øh, ligesom alle andre teaterprocesser altså, Det er jo ikke fordi, at den er helt unik Det der med, at nogle, at nogle mennesker bliver lukket ind i et prøvelokale i 6-8 uger Og så kommer de ud med et produkt, der skal have premiere Og vi skal alle sammen se på det Det er jo den energi, der er i teater, den, den bevægelse, der er i det og ligegyldigt hvilket hold man lukker ind, vil de altid få en holdfølelse. Men det, gør vi, altså det, det er meget intens på for Momentum, fordi det er Odense, mange af dem kommer måske ikke lige fra Odense, og skal så finde sammen her, flytte ind her og, og finde sig til rette her. Og det gode ved det, at de så forløber til Odense øh, i 6-8 måneder, eller hvor meget de, nu, de vælger at tage ud, det er, at Momentum jo ikke er kun en arbejdsplads, hvor man skal komme om dagen og lave sin, sit halløj. Men man kan faktisk også komme hernede hver eneste aften og se teater og se alt muligt. Altså der kommer jo, alle kommer jo forbi i løbet af et år på momentum og spiller. Så man kan faktisk, øh, hvis man bor i byen, så kan man komme hernede hver aften og se andre forestillinger, gæstespil og så videre, samtidig med at man går til prøver om dagen. Og den energi, den er ubetalelig, altså, at vi har så meget øh, kan man sige, underholdning til dem. De får selvfølgelig fribilletter. de kan bare komme hver eneste aften, hvis de vil. Og det gør de, mange af dem. De interesserer sig jo i sagens natur for deres egen branche og og det output, der er. det tror jeg også inspirerer dem.
0: Og derfor er der jo det, der faktisk, det magiske, synes jeg, som er væsentligt at fremhæve, der er, at den energi næsten skaber kultur i kulturen, ja, det fordi det. at der er, at de pludselig bliver det et sted, man ja. gerne vil hænge ud Og ja. det er vel en væsentlig faktor i forhold til et stedets succes som momentum hænger?
1: Ja, er det galt. jeg skal halvdelen af lønnen ind igen nede i barn. Altså ellers så er det ikke <laughs> nogen succes. De skal lægge hele, hele gasen her i huset helst. Ja. Jeg, ser ikke, jeg ser ikke gerne, at de går ud og bruger penge andre steder, hvis, hvis vi har... Øh, Dejlige forestillinger på hylderne, så...
0: Og hvad er det så, hvis det kan... vi hopper ud til publikum, som vi jo lever for og ånder for, og som huser om nogen lever og under for? Der ved jeg i hvert fald til mange af de forestillinger, jeg har været til, der starter forestillingen altså langt uden for scenerummet. Den starter helt nede på gaden ude på vejen, inden man kommer ind nærmest, er der, er der noget øh, på færdig her i forhold til at involvere øh, på, på en ny måde. Hvad er det særligt unikke, som det producerer den her model øh, foran sin? Hvordan kan man mærke, at man er på Momentum?
1: Jamen, der er jo altså helt, helt konkret, at der er jo meget kort mellem scene og publikum, altså helt fysisk, så man har, man har det meget tæt på, og det, det, det siger publikum rigtig meget til os, altså, at det er en kæmpe kvalitet, at de simpelthen kan mærke det fysisk, og de, de, de sveder med dem og... Nu er der corona, så nu har der været lidt, lidt længere afstand, men øh, de kan godt komme her og tage fat i folk. Altså, så man skal ikke sætte sig på første række, hvis man ikke vil involvere sig i noget. Øh, men det er så en, 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 en ting. Den anden ting er, at altså, jeg bliver simpelthen næsten rørt. Altså, det gør jeg altid, når jeg snakker om publikum, og det kan man også se i foråret til, mit, øh, til den nuværende katalog. Altså, den måde, jeg henvender mig til dem, det er virkelig ægte, at jeg synes, at de er nogle helte. At det bruger de så meget tid hernede yeah, yeah. Altså det er så vildt så meget tid Nogle af dem bruger Nogle af de der årskortholdere altså, øh, altså de går jo til teater Altså de går til det ligesom at Netop som vi sagde før Andre ser en film på Netflix Nej det, de, de, skal, de skal ned på morgen, og, øh, og, og de momme, har de samme ritualer Og de kommer ind så skal de have den øl Og vi kender dem Og skal du have det i det, det, det runde glas Ligesom du plejer Og og ja, det er dig, du skal jo ikke have mælk i kaffen, og så videre så videre. Altså det, det, det er også det er spil, de så har med vores forhuspersonale, og hele det der. Altså det er et kæmpe miljø, vi har fået skabt der. Og, og de the regulars, altså de faste momentumer der, altså... Det, når, når vi, og vi snakker jo rigtig meget med dem, når de er her også. Altså hvad de ikke kommer med tilbagemeldinger til os om, altså... Hvordan får du, hvordan får du fat i alt det her? Vi forstår ikke, det er så... Og det er, det er jo egentlig også, altså, nu, nu er jeg jo fuldstændig sådan, øh, integreret i det selv, så jeg kan ikke mærke, hvordan det må være at være publikum, men, men jeg tror, at det er, altså, de er lige overrasket hver gang over og røre det over, at der står nogle levende mennesker foran dem og gør noget. Og det er jo det der rum, vi leverer til publikum, som er så, så vildt, og det bliver ved med at være vildt. I, altså, jeg synes, det er det vildeste. Altså, alt liveoptræden, også musik, er ekstremt vildt, fordi man er i, i stue med simpelthen dem, der... Og lige nu har vi den her oplevelse sammen. Det, det bliver aldrig gentaget. Den her aften kommer aldrig til at ske igen. Det, det, det bliver aldrig det samme, som det var lige nu. Og de der momenter der, når det, når det lykkes rigtigt, så, så er der jo ikke noget et sædetørt. Altså, Nej, folk så er der momentum jo, igen, folk, har jo, folk har jo fuldstændig inde i deres DNA, og de vil bare have mere af det, altså.
0: Så nærværet det er både altså, på scenen, men altså også noget, der flyder ud i det fællesskab, ja. der er bagefter. Men omlændt, det, det er jo også ekstremt professionelt. Altså, jeg fornemmer en meget, meget stram kuratering af de der regler. Man er, aldrig, man er altid klar over, at nu er du i en forestilling, og nu er du ikke i en forestilling. Ja, ja, ja. Så det er ikke sådan et totaltag, der, hvor det hele det flyder. Ej, og
1: det er heller ikke alle, alle forestillinger, der er sådan. Lige så mange af dem er, hvor man bare sidder helt pænt ude i mørket og kigger på... På den, altså hvor, øh, hvor den fjerde væg er, er intakt, og øh, altså, det er ikke altid, at det bliver, den bliver nedbrudt, om jeg så må sige, væggen ud til publikum, så øh, man kan også sidde trygt og godt, og bare i, i af, hvad der foregår. Man skal ikke være bange for og kaste sig ud i et besøg hernede. Nu lyder det som om, man altid bliver draget op på scenen, og skal alt muligt. Det skal man slet ikke.
0: Nej, og jeg synes, at hvis vi skal runde af her i rum 2, øh, så vil, vil jeg godt nok runde lidt af det der interaktive teater, trods alt, fordi jeg synes egentlig, I har knækket koden med også at lave teater for andre målgrupper end det, fordi normalt har man det med at teater, det bliver for en eller anden form for kreativ klasse, en eller anden særlig målgruppe. Men, øh, men det er altså ikke tilfældet her. Jeg har været til mange juleforestillinger hernede, øh, hvor, hvor der simpelthen sidder frisører, og og Kunsten og filosofer og studerende i alle aldersgrupper og er med til, til den her julefrokostforstilling. Kan du ikke lige prøve at beskrive det afslutningsvis her? Hvordan, hvordan er det den her mommeånd kommer til udtryk og skaber momentum igennem fællesskabet der?
1: Altså jeg synes næsten er juleforestillingen der hvor vi virkelig får mixet nogle publikummer ind ikke? Altså det er det, det fedeste der findes Men det er, øh, det er også altså Der hvor man ligesom tilbyder en pakke Og det gør vi jo der med mad forestilling Og du kan blive til klokken 2 Og barnet er åbent til klokken 2, Og du, du kan få hele din julefrokostaften dækket ind Ved sådan et besøg Det kan folk godt lide I kan godt lide at pakken findes øh, Så derfor henvender de sig meget, meget bredere End vores normale output Og, og vores våd drøm er jo At nogle af de der håndværk og det dem der Du snakker om De samler vores katalog op på vej ud Og tænker Fedt sted mand Der skal jeg til at komme noget mere Og selvfølgelig Får vi hele tiden nye publikummer af, af dem som har været slæbt med til en juleforestilling Med, med firmaet eller sådan noget Og så, så får de smag for det Og så vil de det igen ikke? Men, altså, men altså der er stadig et skæld mellem øh, De der grupperinger der Og så dem som rent faktisk øh, af sig selv har fundet ud af og, det, og der hvor min aller drøm ligger Tror jeg med, med publikum Det er at få øh, unge mennesker som, som vi alle sammen godt ved Ikke har det særlig godt øh, i øjeblikket Og det er ikke kun på grund af corona De har simpelthen pres på så mange steder fra, og synes, at alting skal være perfekt, når man er 16-17 år gammel, og det er det jo ikke. Men kunsten kan jo, litteraturen, scenekunsten, al kunst kan jo vise folk, at livet er ikke perfekt hele tiden, og derfor er det fællesskab, man kan få som, som ungt menneske, hvis man ellers begynder at bevæge sig i den her retning, øh, unikt i forhold til at komme ud over øh, noget af det der. Det er også ligesom, hvis man læser en, en god bog, som handler om, om det, man synes, der er svært i livet, så får man sådan lidt en lettelse over, at God, der er andre, der også har haft det, sådan der andre, der også har tænkt de tanker. Der er andre, der har haft kærestesorg, der er andre, der har prøvet alt det her. Ikke? Så der er kunsten rigtig god til at, øh, at give en øh, den, den ro, at øh, jeg behøver ikke være perfekt hele tiden. Og så er det jo det der med at være i fællesskab med nogle andre, der har den samme oplevelse, som vi jo kan, som teater og som musikspillested. Det er det bedste. Altså det er det bedste at sidde sammen med nogle andre, grine sammen med nogle andre, græde sammen med nogle andre og få den der sammen. Ikke? I stedet for at sidde hjemme på, på øh, pigeværelset og... Og græd snot og ligge i stilling Så kom ud af den ensomhedsboble og kom, kom herned. Man kan sagtens komme her alene. Og vi er, sætter en meget stor indsats i gang nu for at få de mennesker, der skal til at vælge selv. Det, det en ting er der hvor man bliver valgt sammen med klassen. Nu skal vi noget i en stor gruppe, og det har vores lærer bestemt. Det, det, det tæller ikke. Det tæller der, hvor de begynder at vælge det selv. Og det gør man, når man begynder at gå i ungdomsuddannelserne, typisk gymnasiet og sådan noget. Det er der, vi skal ind og have dem til at gå til teater af dem selv. I mindre grupper, ikke? Finde tre veninder. Vi går der fast. Det er pisse fedt. Og det er det. Vi ved, at vi har produktet til dem, som de vil elske. Så vi skal bare lige have have dem til at synes, det er tjekket at gå herned. Og have det som også et hæng ud et gå-i-byen-sted, et dating-sted. Altså et sted, hvor de virkelig føler sig hjemme.
0: Smuk sted er slut, Marianne, synes jeg, i forhold til, at de faktisk, modellen her, nærmest producerer et rum og en ramme for sårbarhed, fællesskab og det der kunstneriske nærvær, som er fuldstændig ubetalligt, som man ikke kan forklare, men når man er i det og oplever det, så vil man bare have mere af det. Tak for rum 2. Vi er nu øh, kommet til rum tre, og vanen tro, så laver vi jo sådan en liste med Marianne Klins for det til at ske liste. Den laver vi jo ikke hver gang, men nu når vi taler med dig i dag, så er det Marianne Klins for det til at ske liste, vi laver. Oh ja. <laughs> så øh, hvad, øh, hvad skal der stå som, øh, som råd nummer et på Marianne Klins for det til at ske liste? Hvordan pokker øh, producerer man øh, det, du gerne vil producere her? Hvad er råd nummer et?
1: Altså, jeg har jo, nu, er, nu driver jeg jo teater. Nu vil jeg bare lige sige indledningsvis. Det er, at, øh, at vi, vi har jo faktisk fået stillet nogle lokaler til rådighed. Der er jo også andre t- teatergrupper, som slet ikke har et teater. De er bare dem selv som kunstnergruppe og laver forestillingen, kommer og møffer sig ind nogle steder. Det er også at have et teater, selvom man ikke har en bygning. Men vi er så heldige, at vi har nogle lokaler, og der er øh, et, mit første råd, eller min første ja, mit første råd til kommende teaterledere, der skal der, der er også er forestillet kapacitet til rådighed, udnytte den fuldstændig til bristepunktet. Altså det vil sige, Står der i en tom sal Så har du fejlet Altså der må ikke være, der må ikke være ledig kapacitet Fordi at indbygget og nu går jeg sådan langsomt over til råd 2. Indbygget i det med at udnytte sin kapacitet Fuldt ud, der ligger der også en ret god Forretningsmodel Og vi har ikke snakket så meget forretning i den her podcast Men det er jeg jo sindssygt optaget af som som ikke? Så råd, nummer, så råd nummer i det er jo Udnyt kapaciteten max. Hvis man har kapacitet Altså yes. hvis man har senere til rådighed Så skal der være noget, foregå noget på de senere Der skal spilles råd nummer, to. råd nummer to det er så Og den lidt går hånd i hånd At man er så nødt til at, Og det, det kommer først efter nogle år at have øh, øh, rum for en øh, økonomisk risikovillighed, der er sådan lidt ud over det sædvanlige. Det vil sige, at man siger ja, ja, ja til en hel masse ting. Folk kommer og tilbyder forestillinger, og skal vi ikke lave det her samarbejde? Jeg siger, det skal vi da. I får øh, u 3 og 4, og vi finder ud af det. Og jeg aner ikke, hvordan det skal lykkes økonomisk, men vi søger nogle penge. Vi skal nok få det til at ske. Så øh, erfaringen har jo vist mig, at det kommer jo til at ske, og vi finder de penge, og det kommer til at gå op. Men øh, lige når jeg siger ja til det, så er det ikke sikkert, at jeg har al finansiering på plads. Så det kræver nogle gange en ret stor risikovillighed økonomisk. Så at, øh, råd nummer to,
0: det, det er høj risikovillighed. Ja. Råd nummer tre. Råd alle
1: pengene, and den og så får vi det nok til at ske, ikke? Jo, og så vil jeg sige, øh, hvis Som man også har al den her dejlige scenekapacitet til rådighed og, øh, og alle de her... Øh, Skønne øh, øh, ordninger Vi har i, i det her land Fordi vi er et meget rigt land som, som støtter kunsten Så øh, find alle de der støttemuligheder Og, øh, og lav et bredt kurateret program Lad være med at lave en helt smal nische øh, På de teater Det kan man gøre måske i København og Berlin For at skille sig ud fra de andre Men en, en by som Odense og andre steder Der skal man bare fyre den af Med et bredt genremæssigt øh, kurateret program og man skal ikke kuratere uden for sin egen smag, man skal kuratere ud uden for kvalitetskrav. Øh, altså det skal simpelthen være øverste, øverste hylde af det hele. Og så må man nogle gange til side sætte sin egen øh, private og personlige smag for øh, også nogle genre, som måske ikke interesserer en helt så meget, men det ved man, at der er et publikum til. For eksempel, øh, nu elsker jeg sådan set det hele, så det er meget svært at tage noget ud. Men altså, der er visse øh, øh, nischer inden for moderne dans, visse nischer inden for performancekunst, visse nischer inden for for fysisk teater, og også inden for tale teater, hvor jeg sådan siger, det er nok ikke lige mig det her, men øhm, bring it on, fordi jeg ved, de er gode og der er nogen, der vil synes, det her det er det fedeste, jeg nogensinde har set.
0: Ja, men tak for det, Marianne. Jeg synes, det er fantastisk at slutte på den note, at du ligesom kommer med en opskrift til, hvordan pokker starter man teater. Det vil sige udnyt kapaciteten max høj risikovillighed og pluk for øverste hylde kvalitetsmæssigt. Det er ligesom de tre ting, jeg så der så lige skal lige at komme i dag. Det er altså lige vores motto til
1: sidst, skal jeg lige få høre af. Og det er jo, Kunsten er chefen. Og Momentum er stjernen.
0: Og tak. Jeg var glad for at få lov at være gæst i dag og lytte på, hvordan I får det til at ske i hverdagen. Tak, Marianne. Velbekomme. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skører og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at Miku er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.